0: Je mag het ook doen zoals een bus aan de voordeur. Wil jij 2 euro geven, is ook goed. Alle euro's zijn belangrijk.
1: Welkom
2: bij Doorkast.
0: Dag Doorkast, luisteraar.
1: Wederom een warm welkom. In deze aflevering krijg je een kort kijkje achter de schermen... waarbij we teruggaan naar het jaar 2020... Het jaar waarin we voor het eerst te maken kregen met het coronavirus. Vrijwilliger Woutje zat op dat moment midden in de voorbereidingen van de jaarlijkse huis aan huis in Barneveld. Maar toen die niet door kon gaan, is ze samen met Dorcas op zoek gegaan naar een alternatief. Ook de Dorcas Voedselactie, die we dat jaar voor de 25e keer zouden organiseren, moest in korte tijd omgegooid worden. Hoe was dat? Welke geleerde lessen nemen we ook dit jaar en in de toekomst mee? Dit en meer in deze aflevering van Dorcas. Veel luisterplezier. We zijn vandaag in Barneveld uh, bij Woutje. Hallo Woutje,
0: welkom. Uh. Ja, inderdaad, in Barneveld.
1: Uh, ja, eigenlijk zeg ik welkom, maar wij zijn hier welkom. Het <laughs> is precies andersom. Maar uh, wat leuk dat we hier uh, mogen zijn vandaag. Um, en ik vroeg me af, zou je willen vertellen wie je bent en uh, ja, hoe je ooit bij Doorkas betrokken bent geraakt?
0: Nou, ik ben uh, Woutje de Vries, ik ben inderdaad uh, coördinator van de collectie in Barneveld. Uh, ik ben hier uh, 20 jaar geleden komen wonen en uh, de werkgroep Barneveld heeft toen de Dorcascollectie opgezet en toen uh, nou, werd ik gevraagd als ik wilde collecteren voor Dorcas. Uh, nou, dat wilde ik. Ik dacht, uh, ik wil een paar collecties per jaar doen. Uh, Na een aantal jaren, toen vroeg de Wijkhoofd aan mij: uh, Wil jij uh, Wijkhoofd worden van deze wijk? En uh, in 2018 toen werd ik gevraagd of ik coördinator wilde worden van heel Barneveld. Ik vond dat wel heel lastig. Ik heb echt wel even heel lang moeten nadenken... wil ik dat echt wel? Want Parneveld is best groot. Dus, en mooi. En mooi. Als ik eruit kijk, dan denk ik, wauw. <laughs> maar... Uh, en ik wist ook wel dat het moeilijk was om collectanten te vinden. Mensen hebben geen klein geld meer in huis. En ik dacht, ja. Maar ik voelde ook heel duidelijk aan als ik nee ging zeggen dan ging eigenlijk de collecte verdwijnen in Barneveld. En dat vond ik, dat deed me pijn. Ik dacht, nee, dat dat wil ik niet. En uh, toen heb ik dus ja gezegd.
1: Ja, mooi zeg. Wat een uh, grote taak, denk ik. Om om, even voor de inschatting, om hoeveel uh, mensen gaat het dan... die
0: daar bijvoorbeeld aan meedoen? Nou, ik had uh, voor de digitale collecte... had ik uh, het... Ja, het jaar ervoor dus, dat is het jaar uh, 2019. Toen had ik het alweer wat uitgebreid. Met de nieuwe wijken had ik 109 collectanten met de bus aan de deur.
1: Zo hé, dat is wel uh, flink wat te
0: coördineren, denk ik. Ja, <laughs> ja, ja maar ik doe het niet alleen. Hè? Iedere wijk had een wijkhoofd.
1: Ja, en uh, Jeanette uh, vrijwilligerscoördinator bij DoorCast, die is ook uh, met ons meegekomen vandaag... Hallo. Ja,
2: Goedemorgen. Elisabeth. Goedemorgen.
1: Uh, kun jij ook nog even kort jezelf introduceren? Ja,
2: nou je zei het al, ik werk als vrijwilligerscoördinator en dat betekent in het kader van uh, de collecte en de Dorcas Voedselactie... dat ik aanspreekpunt ben samen met een aantal collega's voor uh, de vrijwilligers die uh, acties doen. En misschien leuk om te vertellen is uh, hoe ik zelf ooit bij Dorcas terechtgekomen ben... Ooit uh, kwam ik de Dorcas Voedselactie op het spoor. We waren met een groep uh, wat oudere jongeren, zal ik maar zeggen. En uh, we wilden graag eens wat nuttigs doen. En toen dachten we, zullen de Dorcas Voedselactie eens oppakken? En dat zijn we gaan doen. En zo ben ik bij Dorcas uh, binnengekomen. Dat is nu een jaar of 17, 18 geleden. Ik was nogal een eigenwijze vrijwilliger. Ik had vaak uh, wat te melden. Wilde vaak ook dingen weer anders. En uiteindelijk uh, resulteerde dat erin. Dat ze zeiden van, als je het allemaal zo goed weet, dan moeten we maar (lacht) eens praten. (lacht) Wat grappig. Nou, dat is uh, inmiddels elf jaar geleden. Ik werk inmiddels elf jaar als als vrijwilligerscoördinator bij DORCAS. En ik hoop mijn eigen wijsheid uh, nog lang te behouden.
1: Ja, zo ken ik je ook wel. Wat goed hè? (laughs) Maar leuk. Nou, blijkbaar mocht je blijven met al die goede ideeën van je. uh...
2: Nou, op een gegeven moment krijgen ze je ook niet meer weg, natuurlijk, hè?
1: (laughs) Zullen we nog even terug naar 2020? Uh, Jullie. We wilde gewoon weer een reguliere collectie organiseren... maar het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat dat hem niet ging
0: worden, dat jaar. Klopt. Ik, uh, we hebben heel lang, heb ik gewacht, wat gaat COVID doen? En uh, toch even met uh, de secretaresse gebreestormd van... Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Want augustus, misschien mag het wel huis aan huis. En allebei hadden we het gevoel van dit moeten we niet willen... En toen heb ik uh, het hoofdkantoor gebeld. Uh, Nou, uh, hebben jullie soms ervaring al uh, met deze vraag? Wat kunnen jullie eventueel ons aanbieden? En toen kwam zij met de digitale collectibus. En toen dacht ik... Ja, niks doen is niet goed weer. (laughs) En uh, ik dacht... ja, Toen was het wel al half juni hoor. Dus ik dacht... ik wil het gaan proberen, maar ik ga het proberen alleen met de wijkhoofden. Gewoon eens kijken, hoe werkt dat? Wat, zijn er, wat valt tegen? Wat werkt goed?
1: Ja, want het is wel goed om even te zeggen dat Dorcas zelf eigenlijk ook nog geen ervaring had op dat moment met het gebruik van de online collectebus. Dus eigenlijk waren jullie hele mooie... Oh, Jou ja, hoe zeg je dat? Pilot. Om te kijken van, hé, hey, hoe, hoe gaat dat? En hoe werkt dat? En kun je eens delen van wat je ervaring was dat eerste jaar? Um,
0: nou, ik... Uh, zelf uh, vond het eigenlijk uh, heel goed gaan. Dus ik uh, ja, heb dat toen gedeeld met mijn contacten. Ik ben zelf dan vaak wel heel enthousiast. Dus uh, mijn wijkhoofden heb ik uh, benaderd. En uh, ja, die waren uiteindelijk ook uh, enthousiast. Het werkte gewoon goed. Die hebben en, een eigen collectebus gestart. Ja. Met, 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 een a- met hoeveel mensen waren jullie in het open? Met tien uh, uh, wijkhoofden hebben wij het geopend, zeg maar. En ieder wijkhoofd heeft het gedeeld met zijn eigen contacten. Mm-hmm. Nou, en we hadden een, een prachtig resultaat van uh, 1800 euro. Voor uh, met 10 mensen. Dus, uh, en het is eigenlijk, als je het maar wil delen dat, met je contacten, uh, kost het heel weinig tijd. Mm-hmm. Mooi zeg. Ja.
1: En in verhouding met de normale huis-aan-huis-collecten... ja, dat is natuurlijk niet helemaal een eerlijke vergelijking... omdat je dan met meer dan 100 mensen bent. Maar wat, wat is het verschil
0: ongeveer? Of wat, wat leverde dat dan bijvoorbeeld op? Ik haalde in 2018 met 109 collectanten 5000 euro op. Daar was ik mee geëindigd. Hm. Ja. En dan nu met 10 collectanten... 1800 ja. euro is dus een groot verschil.
1: Ja, zeker. Mooi zeg. En ik heb begrepen dat jullie het achteraf ook hebben geëvolueerd. Hoe het was gegaan en wat er ook anders of beter kon. Zou je daar nog iets over willen delen?
0: Ik uh, moet zeggen van uh, de wijkhoofden uh, vonden het allemaal makkelijker gaan. Maar het delen met de contacten, dat vinden ze nog wel ook lastig. En ik probeer nu de mensen uh, dat ze anders gaan denken. Uh, Er komt geen huis-aan-huis-collectie meer. Dus in de plaats van de bus voor de voordeur komt nu de bus in jouw mobieltje binnen. En je bent, uh, het is helemaal vrijblijvend. En degene uh, die het gestuurd heeft, die ziet niet uh, dat jij hebt gegeven en wat jij hebt gegeven. Het blijft allemaal geheim. En dat moet je eigenlijk wel duidelijk uh, laten merken. Ook uh, dat mensen niet uit verplichtingsgevoel misschien geven,
1: maar echt omdat
0: ze het zelf willen. Ja, en ze hoeven ook geen 10 euro te geven. Je mag het ook doen zoals een bus aan de voordeur. Wil jij 2 euro geven, is ook goed. Alle euro's zijn belangrijk.
1: Uh, Ik hoorde je net ook zeggen dat, uh, dat dat er toch een soort drempel werd ervaren door de... Uh, collect- de, degenen die de online collectebus hadden. Wat vonden ze daar, daar spannend aan? Vonden, voelden ze zich bijvoorbeeld bezwaard of, om hun eigen netwerk te vragen? Of?
0: Ja, ze vinden het bezwaard om hun eigen netwerk te vragen. Maar ook wel uh, de, de vaardigheden die je nodig hebt. De eerste keer, uh, ja, hoe gaat het? Hoe, hoe moet ik die bus openen? En uh, hoe kan ik het delen? En uh, daar hebben we wel uit geleerd van... Uh, uh, Rechtstreeks is het de belangrijkste manier van collecteren. Doe je het in een groepsapp, dan is het toch te anoniem. Ja. Uh, op uh, Facebook zetten heeft ook niet zoveel resultaat. Nee, nee. Heb je een groepsapp van de buurt? Nee, doe de mensen toch allemaal individueel benaderen. En geef ook ja, even een, uh, een korte motivatie.
2: Ja, en uh, ik kan nog wel aanvullen. Het is echt durf te vragen. Ik heb aan vrijwilligers ook wel eens training fondsenwerving gegeven. En veel mensen hebben inderdaad schroom om uh, te vragen... aan hun vrienden bekenden van wil je meedoen? Maar eigenlijk werkt het andersom. Als je op een uh, een verjaardag zit en je vertelt over je werk... of over je vrijwilligerswerk... dan vinden mensen het heel raar als je later niet vraagt... of ze mee willen doen. En ook... En wat we vaak onderschatten is wat, met een, wat een geefvraag bij iemand doet. Hè, als je vraagt om mee te doen. Um, dat geeft ook een bepaalde blijheid als je meedoet. Je gunt het iemand. En als je vanuit je hart geeft omdat je het iemand gunt. Of omdat je het doel het, uh, het gunt. Betekent dat ook dat het jou iets oplevert. Je voelt je, je toch wat blijer van. Het is uh, bewezen zelfs dat we een stofje hebben. Wat aangemaakt wordt als je met je hart geeft voor de ander.
1: Een gelukstofje in je, een gelukstofje
2: in je hersenen. En dat uh, stofje is dan goed voor je gezondheid ook. Nou, Lisanne, vraag me niet naar het effect of je dan minder griep krijgt of zo. Maar het is aangetoond dat dat een gezond stofje is. Dus eigenlijk zou ik zeggen, vraag het gewoon. Want als je het niet vraagt, onthoud je mensen dat stofje.
1: (lacht) Jij verbetert de uh, wereldgezondheidssituatie.
2: Ja, begin met de collectebus. Zo fantastisch.
1: (lacht) Mooi hè? Um, hey en Jeanette. Uh, uh, het was natuurlijk voor, uh, voor, voor jullie, hè, voor, voor de, de Doorkas vrijwilligerscoördinator ook wel heel interessant, dat de werkgroep Barneveld uh, ging uh, uh, experimenteren, eigenlijk, ik weet niet of ik het zo mag noemen, met, uh, met hoe dat werkte, online collectebus en geleerde lessen aan, aan jullie kon uh, teruggeven. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd van, en hoe ging dat toen, hoe ging dat balletje toen verder lopen bij de
2: Nou, het is natuurlijk zo dat uh, in in het verleden uh, zijn er al wel gesprekken geweest over digitale betaalmogelijkheden. Dus we hebben wel eens gedacht aan online collecten houden. Maar dan dachten we van ja, Dorcas heeft toch een aantal vrijwilligers die al langer vaak collectes doen. We moeten het ook niet te hard omgooien. Plus, automatiseringstechnisch vraagt dit wel iets. Als je dit doet, moet je het ook gewoon goed doen. We hadden nu natuurlijk een hele mooie aanleiding waardoor het uh, door kan gaan. Omdat Woutje aangaf dat ze dat graag wilde. En het was gewoon de directe aanleiding om het in te gaan zetten... voor de Dorcas Voedselactie. En doordat uh, Barneveld dit als, uh, als proef heeft gedaan... hebben we inderdaad een heleboel dingen geleerd. Wat Buitje ook zegt, hè. persoonlijk vragen werkt ook hierbij gewoon het beste. Maar ook dat bijvoorbeeld het aanmaken van zo'n collectebus heel eenvoudig moet zijn. Niet iedereen is gewoon heel um, handig met computers. En je moet dat niet als drempel hebben. Dus inmiddels kan je op een hele simpele manier een collectebus aanmaken. Ik heb er van de week nog eentje zitten maken. En dat heb je echt in twee minuten voor elkaar. Nou, leg het eens uit. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar de website toe, dorkas.nl slash collecte voor voedsel. En daar uh, vul je in dat je een collectebus wilt. Je schrijft een tekstje. Dat hoeft maar heel kort te zijn. Je motiveert waarom je die collectebus hebt en waarvoor die is. Je drukt op enter en eigenlijk is het niet meer dan dat. Vervolgens krijg je een link doorgemaild naar je collectebus. En die link kun je verspreiden.
1: Ja, waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, is toch nog weer even terug naar het het, het coronajaar 2020. ja, het was zeg maar ook wat betreft... het was niet alleen met collecteren natuurlijk lastig. Het was ook gewoon met heel veel andere dingen... waaronder de Dorkas voedselactie. Dat was natuurlijk een, ja, een actie die elk jaar in, de, in allerlei supermarkten ja. werd gehouden. Ik kan me voorstellen dat bij Dorkas... ik was toen zelf uh, een tijdje niet aan het werk vanwege zwangerschapsverlof. Ik heb het zelf oprecht niet zo meegekregen... maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat voor jullie was. Uh, ja, van hoe bereid je zo'n actie dan voor? Of hoe, hoe was dat voor jullie?
2: Nou, dat is eigenlijk uh, binnen enkele weken ontstaan hoe we dan verder moesten. Hè? En eigenlijk blokje voor blokje. Want corona kwam natuurlijk net na de voedselactie uh, van 2019. Hè? De corona kwam in maart, februari, maart. En daarna kwam het een na het andere aan maatregelen. Dus het was per keer schakelen. Maar we zaten toen wel al in de vroege voorbereidingen voor de Dorcas Voedselactie. En eigenlijk hebben we in het begin nog hoop gehad gehad dat het wel weer door kon gaan. We konden ons gewoon niet voorstellen dat het zo lang zou duren met corona. Ja, die
1: eerste lockdown was drie weken officieel. Ja, ja. na
2: de ontreddering en, en de lockdowns, dan besef je wel dat het echt anders moet. En toen is ook besloten om het roer echt om te gaan gooien en te kijken wat kunnen we... Uh, op afstand van elkaar. Want we hadden toen wel door dat we niet in de supermarkt konden gaan staan. En daar was die
1: online collectebus waar we het net over hadden gehad. eigenlijk wel een hele mooie pilot voor om uit te testen van hoe gaat dat en ja. werkt dat? En ja, dat gaan we het op die manier oplossen?
2: Ja, en natuurlijk zag je om je heen ook initiatieven uh, plaatsvinden. Hè. Bij andere organisaties hadden ze immers hetzelfde probleem, zij het met andere acties. Dus om je heen zag je ook wat, uh, wat er gebeurde, hoe mensen het oplosten. En eigenlijk kan je ook wel zeggen dat het een hele creatieve periode werd, want je, je wist dat het anders moest. En dan komt er ook best wel veel energie vrij in een organisatie van mensen die zeggen oh maar heb je hier aan gedacht of zullen we dat eens? Het is natuurlijk ook uh, binnen alle wel leuk dat je hele nieuwe manieren uit moet gaan vinden. Daar zit een behoorlijke uitdaging in.
1: Ja, en even voor de context. We hebben het over de Dorcas Voedselactie. Zou je eens kort kunnen uitleggen van wat is dat eigenlijk en hoe werkt dat?
2: Ja, de Dorcas Voedselactie is een actie waarbij we boodschappen ingezameld hebben altijd voor uh, voedselpakketten in projectlanden. In Oost-Europa en vroeger zelfs een aantal pakketten in Afrika. De bedoeling was dat je in de supermarkt ging staan en dat je daar de klanten zou vragen om één of meer producten extra te kopen en die na het afrekenen af te staan voor de voedselpakketten. Het was een hele succesvolle actie, een hele grote actie ook. En uh, die bestond al heel lang, 25 jaar. En uh, er waren ook vrijwilligers vanaf het eerste uur die die actie nog elk jaar organiseerden. Ik heb zelf ook de actie natuurlijk heel vaak gedaan en wat je dan merkt is als je in zo'n supermarkt staat en je krijgt die pakjes rijst, een tube stampen staan, je handen geduwd, blikken, bonen, je wordt er heel enthousiast en heel hebberig van. Ik herinner me nog mijn allereerste actie dat ik dacht nou één doosje naar de supermarkt dat wordt wel genoeg voor vandaag en ik stond er met heel veel schroom. Maar dat eerste doosje was binnen een kwartier vol en uiteindelijk hadden we die zaterdag meer dan 60 dozen. En daar had ik totaal niet op gerekend. En we wisten ook niet waar we het moesten laten. Dus ik heb toen een week lang met die dozen in mijn woonkamer gezeten. Omdat we gewoon geen opslag hadden voor die dozen. Maar dat Kun je nagaan uit... hè, want
1: ik zit even te denken. Dat is dan één supermarkt. Maar in totaal gaat het om hoeveel supermarkten, hoeveel vrijwilligers?
2: Ja, we hebben zo'n beetje 300 coördinatoren die de actie organiseren. En dat wisselt hoeveel locaties die hebben. Maar je kan je voorstellen dat het heel veel dozen per jaar zijn. Echt wel, we hebben acties gehad waarbij er wel 32.000, 35.000 dozen waren. Dus het is echt een enorme actie. En je merkt ook bij de vrijwilligers dat er heel veel enthousiasme is daarover. Elk jaar zien we er wel tegenop met z'n allen. Omdat het best wel gesjouwen is. En ook sommige mensen worden wel wat ouder. Nou ja, het is is best wel hard werken. Maar je krijgt er ook wel een energieboost van. Dus uh, heel veel mensen hebben zoiets van... nou, ik weet niet of ik het volgend jaar nog doe. Want het is toch hard werken. En uh, ik weet niet of het lichamelijk nog kan. Maar het jaar daarna staan ze er weer. Omdat het zo ontzettend leuk was elk jaar. En uh, toen mocht je de supermarkten niet meer in? Ja, dat was een dingetje. En ook uh, de boodschappen verzenden werd natuurlijk moeilijk... vanwege de uh, beperkingen die er waren tussen landen onderling. Uh, Gewoon gesloten grenzen natuurlijk. Ja, gesloten grenzen. Je zit met veiligheid van de vrijwilligers. En we wisten dat het anders moest. Dus we zijn echt gaan zoeken naar uh, de manier waarop dat kon. En de digitale collectebus is er daar eentje van.
1: En uh, hoe ging dat... Uh, hoe, hoe, hoe kijk je terug op die uh, digitale doorkostvoedselactie?
2: Nou, dat is eigenlijk wel heel goed gegaan. Er zijn echt wel oplossingen gekomen. De digitale collectebus is natuurlijk echt een goede oplossing. En ook in die zin blijvend. Uh, we hebben echt kunnen bouwen aan iets wat, uh, wat de komende jaren ook gebruikt kan worden. Um, doordat het heel makkelijk was om dat aan te maken, waren mensen ook enthousiast om daarmee aan het werk te gaan. Um, wat je ook terug hoorde van mensen was uh, wat Woutje net al aangaf: dat het best wel lastig is om te bedenken hoe je die bus nou bekendheid geeft. Durf je het aan mensen te vragen? Maar we merkten dat dat vorig jaar niet zo'n probleem was. Want eigenlijk besefte de hele samenleving wel dat door corona het uh, in sommige branches echt heel moeilijk was. En we hebben vorig jaar ook gemerkt dat er echt heel veel bereidheid was om uh, te geven aan goede doelen. We hopen natuurlijk dat dat iets is wat blijft. He, dat is in dit jaar wel weer spannender. Want corona is natuurlijk iets meer op de achtergrond gekomen. De samenleving is weer wat meer opgestart. Um, en ook het, uh, het samen doen is natuurlijk wel onder druk komen te staan de afgelopen tijd. He, het, het samengevoel wat er uh, zo was aan het begin van de coronapandemie is natuurlijk wel veranderd.
1: Um, en uh, uiteindelijk komt het voedsel natuurlijk terecht in Oost-Europa. In uh, de landen waar we werken. Het zijn Oekraïne, Moldavië, Roemenië en Albanië. Hoe gaat het daar nu in zijn werking? Want uh, daar is er ook denk ik heel veel veranderd.
2: Ja, daar is, uh, daar is ook een nodige veranderd. Normaal gesproken kregen ze natuurlijk pakketten aangeleverd vanuit Nederland. Maar nu is het zo dat het werk daar echt plaatsvindt. Vanuit Nederland wordt de actie gefinancierd. Vorig jaar konden we niet zomaar de grenzen over. Um, dus dat betekent dat er in, uh, in de landen zelf wordt ingekocht... En uh, dat heeft als voordeel dat er vers producten aan de pakketten kunnen worden toegevoegd. Vorig jaar is dat voor het eerst geprobeerd. Normaal gesproken we alleen hele houdbare producten en Nederlandse producten. Nu is er lokaal ingekocht en konden ook die vers producten erbij. En we hebben uh, duidelijk teruggehoord dat dat enorm werd gewaardeerd.
1: Ik had ook iets gehoord, namelijk dat uh, die Nederlandse producten... Dat, uh, dat is natuurlijk voor iemand die in een Oost-Europese land lo- woont... soms ook best nog wel ingewikkeld Omdat ze helemaal niet weten, ze kunnen bijvoorbeeld niet lezen wat op het etiket staat en zo.
2: Ja, dat heb je inderdaad wel eens. Kijk, het uh, het komt altijd op de een of andere manier wel goed. Uh, De mensen die uh, die herkennen natuurlijk wel als ze een blik bonen openmaken wat erin zit. Maar net als de macaroni mix, die werd wel eens als soep klaargemaakt. En uh, de kooktijd van de macaroni, ja, dat, dat moet je ook maar net opvallen. Tegenwoordig heb je natuurlijk wel veel tekens op een pakje, dat het niet meer alleen in tekst staat. Maar dat ging wel eens mis. Ja. Dus wat dat betreft wel, ook wel weer een voordeel als het gewoon lokaal uh, ingekocht komen. Ja, worden. dat voor de herkenbaarheid heel mooi. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, een pakje rijst vanuit Nederland... daaraan kun je echt heel duidelijk zien, dit is een cadeau vanuit Nederland. Dat mis je natuurlijk bij deze actie wel. Doordat het lokale producten zijn, is die verbinding met Nederland wat minder zichtbaar. Maar, daar hebben we ook aan gedacht. Uh, we hadden altijd een kleurplatenactie bij Dorcas rondom de voedselactie... Dat was een een wedstrijd voor kinderen, waaraan ze mee konden doen. We hebben dat dit jaar veranderd. We hebben nog steeds die kleurplaat. Hij is trouwens ook heel geschikt voor volwassenen om te kleuren. Dus het is een een kleurplaat met een heel duidelijk Nederlands tintje. En op de achterkant staat groet uit Nederland, kun je je naam schrijven. En die gaat mee met de dozen, zodat het nog steeds heel duidelijk een geschenk is vanuit Nederland. Ook al zijn de producten nu in de lokale taal.
1: Leuk zeg. Ja, en um, even uh, ben ik ook wel gewoon benieuwd concreet van uh, 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 als je kei-, als je het vergelijkt hè, de, de, de supermarktactie met de, met de actie nu in. Uh, Oost-Europa, of ja, dat ze het nu lokaal inkopen. Is er nog een verschil in het aantal pakketten dat ze dan bijvoorbeeld kunnen kopen? Of,
2: uh... Nou, dat hangt een beetje van de uh, lokale prijzen af natuurlijk. En wat er uiteindelijk gekocht kan worden. Want het geld komt vanuit Nederland, maar daar wordt ingekocht. Dus het hangt allemaal af van de prijzen. Maar je kunt je voorstellen dat als ze producten lokaal kunnen worden ingekocht, dat dat ook een stimulans kan zijn voor de lokale economie. En dat er ook uh, prijsgericht ingekocht kan worden. En in bulk scheelt natuurlijk altijd in de prijs
1: wel ook echt kijk nog even naar Woutje want ik vind het wel echt mooi dat je uh, de, zeg maar het was een beetje noodgedwongen. van uh, nou we kunnen niet langs de deuren dus we gaan maar uh, iets online proberen en uh, nou zelfs eigenlijk nog niet eens heel veel ervaring met de computer en hoe je dat dan moet aanpakken en toch dankzij jullie Inzet eigenlijk uh, ja, hebben jullie enorm zijn jullie een enorme stimulans geweest voor, uh, voor onze grootste landelijke actie en hoe succesvol die kon zijn, omdat we dat ook ja, dat moest ook maar in een paar maanden allemaal opzetten. Dat eigenlijk wel heel, wel heel gaaf, toch
0: heel bijzonder eigenlijk. Ja. Wel niet gedacht ook zo, mm. in ieder geval en uh, maar wel altijd al gedacht van uh, het collecteren moet wel uh, anders gaan uh, worden. Want uh, het ouderwetse. Dat dat werkt niet meer in deze tijd. En dan door het covid gebeuren komt dit op je pad. En dan ga je gewoon ontdekken uh, hoe hoe het verder gaat. En het blijft nog wel spannend hoor. We hadden dus 109 collectanten in uh, 2019. En uh, van die collectanten zijn er nu 48 overgebleven. En uh, ondertussen hebben we er wel 22 nieuwe bijgekregen. Oh. Dus Je uh, dus... spreekt misschien ook
1: wel weer een nieuwe groep mensen aan dan. Of? Ja,
0: ja de, de kunst is nu om uh, te kijken van uh, nieuwe collectanten vragen die een ander netwerk hebben... En uh, ja, dat, dat is nu eigenlijk de, het opdracht weer voor uh, volgend jaar. Want dit jaar hebben we natuurlijk met die 70 collectanten toch 6500 euro opgehaald. Wow. En dat is uh, jaren niet meer gebeurd. Dus eigenlijk, dat is meer. Want wat was het ook weer in 2019? Iets van 45. Vijf, nee, 5000. 5000, vijf dus, Ja. En het belangrijkste is, ja, je moet mensen vragen die een hart hebben voor, voor doorkas. Dat denk ik dat nummer 1 is. En mensen die je durven te delen. En het gaat niet om als je veel contacten hebt. Maar als jij het maar wil delen, dan is dat goed. Want als jij een straatje loopt, ene straatje haalt maar 20 euro op en een ander straatje 40 euro. Maar dat is niet belangrijk. Nee. Het is allemaal voor hetzelfde doel en uh, al heb jij tien contacten en ze, dan is het ook goed. Mm. Ja. En Jeanette,
1: um, stel mensen, nou, die hebben dit hele verhaal nu gehoord en die denken, goh, wat leuk,
2: een online collectebus
1: of goh, wat leuk de Dorfus Voedselactie. Wat uh, kunnen ze dan doen?
2: Nou, dat is het voordeel van het digitale tijdperk. Je kunt tegenwoordig het hele jaar meedoen met de actie. In de maanden september, oktober kun je papieren materialen aanvragen... voor de actie die dan gehouden wordt rond de dankdag. Maar je kunt het hele jaar meedoen met de digitale collectebus. En die kun je maken via dorkas.nl slash collecte voor voedsel. En je mag natuurlijk ook altijd eventjes contact met ons opnemen als je vragen hebt.
1: Nou, dank je wel allebei voor dit uh, leuke gesprek. Heel leuk om hier een keer te mogen zijn in uh, Barneveld. En uh, bij jouw verhaal te horen, Woutje, van hoe jij het allemaal hebt beleefd. Jij ja, ook natuurlijk, net. dat je het hele einde ja, naar Barneveld hebt willen het echt rijden. Ja, is leuk om bij
2: Woutje te gast te mogen zijn.
1: Zeker, zeker. Oh, en luisteraars, ook leuk dat je luistert naar Doorkast. Heb je een vraag of wil je reageren, stuur ons dan een spraakbericht via WhatsApp. Nummer 06-3055-2802. Een e-mail sturen naar redactie at kan ook. En vind je deze podcast interessant, dan vinden we het natuurlijk leuk als je hem volgt, deelt of een positieve beoordeling achterlaat. We zien je graag terug als luisteraar bij een volgende aflevering. Tot dan!
2: Hey, anne je vergeet nog dat je kleuren moet vandaag, hè? We hebben de kleurplaat nog voor je. Ik ga gelijk aan de slag, Hartstikke goed. <laughs>